0: Vamos em frente agora, conversando com o deputado estadual Sargento Lima. Primeiro, Sargento Lima, esse aumento dos professores que vai chegar na Assembleia Legislativa, 5 mil aí de salário para os professores, né? Que tem 40 horas semanais e que também é, tem um... um né, graduação, enfim. Agora, não está estranho isso, o governador dizer que vai conceder o aumento? Porque sempre eu acompanhei, foi professor protestando e invadindo o prédio público para tentar conseguir um aumento. O que, que o senhor avalia dessa é, bondade que está chegando na Assembleia? Bom dia.
1: Alô, muito bom dia. Fico feliz de estar conversando contigo. É, bom dia para todo mundo que nos ouve, né? É, essa estranheza que, que você está sentindo, né? Eu senti ela no primeiro momento também, acredito eu que, que seja uma forma de é, azeitar, né, de, de passar vaselina na, na reforma da Previdência, é, sem fazer com que ela seja aprovada de forma pacífica, sem maiores é, danos né, e sem ser desidratada ao máximo ali por, por emendas. Então talvez seja essa aí uma estratégia, né? se bem que, da verdade, esse aumento... Que está sendo concedido né, é, para 2022, não para 2021, yeah. e até porque, por força de lei, a Lei Federal 173 é, amarra as mãos do governo e não deixa ele fornecer nem mesmo reajuste de déficit inflacionário nesse ano. Então isso aí fica para o ano de 2020. né? E ela precisa ser melhor estudada 2022. E ela precisa, sim, ser melhor estudada é, porque existem dentro, dessa, de, dentro desse é, universo de professores que serão ah, contemplados por esse aumento, ou também tem que ser observada a situação dos professores com pós-graduação, com mestrado, enfim, com doutorado, que investiram na própria carreira e ver como que fica a,
0: a, também é, a porcentagem que vai ser agraciada para esses professores. Exatamente, quer dizer, é algo meio estranho para o ano que vem, né? não é muito sugestivo isso?
1: Né, considerando que é ano político, enfim, né, não, eu não sei das, das, das intenções é, relativas às eleições de 2022 do governador Carlos Moisés, é, porém, é, é um direito dele. Ele tem do dia 1 claro. de, de janeiro até o dia 2 de julho para poder conceder aumento, para fazer algo, a, a anunciar obras, enfim, né, que é onde começa o período... É eleitoral propriamente dito, no dia 2 de julho de 2022. É um direito dele, mas que é sugestivo, bastante sugestivo é assim.
0: Agora, isso, esse, esse, esse tipo de situação, como é que é tratado na Assembleia? Porque eu, eu já vi, inclusive, reações do próprio Sinti, que é o Sindicato dos Professores.
1: Sim, nós tivemos uma reunião com o Sinti para tratar do plano de carreira do magistério. Né? Essa é uma, uma comissão mista, uma propositura da deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores uh, da qual eu também sou vice-presidente dessa comissão, para estudar a progressão da carreira dos, dos, dos professores ali, né porém, é, foi inevitável abordar esse assunto de aumento durante a reunião, o Cinti ele tem seus posicionamentos sim é, nós vemos o um Estado Democrático de Direito, ele é um direito deles é, correrem atrás, né, do interesse dos seus, dos seus sindicalizados são os professores e ele mostrou um profundo interesse mesmo assim em que os deputados apreciasse eh, não só a situação do aumento eh, que é a criação de um piso, mas a respeitar também aqueles professores que são, que possuem graduações eh, eh, a mais, né, e que eles fossem realmente valorizados também, que pelo menos um percentual desse aumento que é prometido para 2022, o que não é uma garantia. Porque de acordo com a, 17, com a lei 173, é, enquanto perdurar o estado de calamidade, que está até dia 31 de dezembro. Mas nada nos diz também que no dia 31 de dezembro, na noite de Réveillon, a gente vai queimar nossas máscaras utilizando álcool gel com isso. Não quer, não quer dizer que a pandemia vá terminar é, oficialmente no dia 31. Ela pode continuar ainda. Esse é um processo que ele pode ser ainda é, prolongado pelo governo federal. Então também não existe uma garantia de 100% que a partir do dia 31 de dezembro é, a gente vai conseguir aí uma, uma carta de euforia e vai estar liberado para poder é, dar aumento, recorrer déficit inflacionário, enfim, é, outras promessas aí que estão sendo feitas para 2022.
0: Com certeza. O que lhe parece, não sei se o senhor já se debruçou sobre este assunto, essa reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais que está na Assembleia?
1: Ela é uma... completamente diferente da primeira reforma que foi enviada para a Assembleia no ano de 2019. É uma reforma que eu... qualquer um teria vergonha de apresentar aquela primeira reforma. Era insípida, ela não tinha profundidade, ela não tinha abrangência, não oferecia nenhum resultado. Tanto era vergonhoso que na, no dia seguinte, o, na época, o Douglas Boba, o, o chefe da Casa Civil, foi lá e recolheu ela da Assembleia. Ela não, ela não tramitou na casa. Ela só foi dada entrada e novamente retirada. É essa reforma que vem agora é uma reforma nos moldes da reforma federal. E ela é bastante ampla. E ela, essa sim surte um resultado muito grande se ela for é, é, aprova, restaço, aprovada é, na Assembleia. Não existe essa situação. Eu gostaria de deixar bem claro para o ouvinte. Olha, o deputado é contra ou é a favor? O deputado ele não tem que anunciar voto antes de ser feito um amplo estudo e um amplo debate da da reforma. É necessário que a gente exponha os nossos pontos de, de opinião em relação a isso para os demais deputados. Os demais deputados também o façam. Ela pode ser sim ter 95% é, de benesses para o Estado e aqueles 5% que precisa ser debatido, aí sim ser debatido e levar ela, plenário, daí sim levar ela para o plenário para que ela seja votada. Antes, de, antes disso, dizer, olha, eu sou contra ou a favor, na integralidade dela, é, seria no mínimo leviano. Porque claro. é nós estaríamos ali é, é, adiantando um voto sem o amplo debate da, da matéria?
0: Até porque, deputado Sargento Lima, o que acontece é que toda vez que há uma reforma como essa, há perda de direitos, com certeza, né?
1: Ah, com a mais absoluta certeza. Não há perda de direitos, para falar bem a verdade existe ali uma equiparação de direitos. Vai se equiparar, trazer mais próximo pouco o servidor público daquilo que 90% da população brasileira vive. É uma realidade. O cidadão comum, ele paga o teto máximo dele, não sei se é o seu caso, se pagar o teto máximo para depois, quando se aposentar, receber um teto também de R$ reais. Essa, essa é a realidade do brasileiro né? Essa é a realidade da, De 98% de toda a população No Brasil, que contribui Porém, é, quando se fala Perda de direitos, dá-se a impressão De que você está penalizando alguém O que a reforma da Previdência faz É trazer a condição do servidor Colocar em pé de igualdade Com o cidadão que não é servidor Sim. Isso não é perda de direitos Isso é igual, deixar de forma Igualitária os direitos
0: o senhor está dizendo que seria uma questão de equiparar direitos, então.
1: De equiparar direitos, isso sim. Né? A gente tem que usar a terminologia correta. Perda, existe perda de benefícios, tá? hum. de benefícios que foram concedidos ao longo do tempo. Né? Adquiridos né? É, alguns é, absurdamente é, é, inexplicáveis, né, nós temos aí é, aposentadorias é, milionárias do Estado porque a gente conta que aquilo que você ganha durante um ano que ultrapassa inclusive esse valor né? nós temos aí é, 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 situações é, que não vão ser abraçadas pela 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 lei da pela não, pela reforma da previdência que são exemplo das viúvas e ex-governadores hum. sabe tem viúva de ex-governador aí que acumula três pensões hum. então assim, olha quando a gente, então, esse é um primeiro passo para corrigir mais ainda a situação previdenciária no Brasil. Daí se a gente vai conseguir trazer justiça, nós vamos conseguir equiparar, colocar o servidor público, que tem seus méritos, parabéns para ele, né? mas também colocá-lo ali no mesmo degrau do cidadão comum. Né? Quem não consegue sentir a dor do irmão, né? é, ele, ele acaba é, é, se, se tornando um pouco alheio ao que acontece em sua volta. Então, é essa a intenção da reforma da Previdência, que é justa e vem em momento oportuno agora. O
0: senhor acha, pelo que o senhor tinha conversado aí na Assembleia com seus pares, essa reforma passa tranquila?
1: Como eu disse, ela não vai passar desidratada. Ela vai... Algumas arestas terão que ser é, é, apuradas ali em relação a algumas categorias bem específicas mesmo. É, é... Eu digo, 95% dela não vai ser mexida, sabe? Uma pequena parte ali, somente para corrigir, corrigir pequenas injustiças, pequenos erros, aí sim injustiça, pequenos erros que foram cometidos em, em anos anteriores, é, que foi aquela, aqueles lápis temporal muito, muito longo entre um concurso e outro, né? é, é, pessoas que incorporaram no ano e passou seis, sete anos depois foi feito um novo concurso. Né, que, isso que trouxe uma, uma instabilidade ali para uma pequena parcela de servidores. Entre eles ali, a Polícia Judiciária do Estado de Santa Catarina, a nossa Polícia Civil, é uma parte que precisa de uma pequena correção ali em relação a alguns agentes, é, é, e alguns servidores da Polícia Civil, que, que entraram, eu acho que de 2013 a 2016, uma, é, um, é um pequeno grupo mesmo ali sendo reparado essa aresta, eu acredito que ela que ela vai é, tramitar de forma pacífica na casa. Sim. É, e se for feita uma emenda em relação a isso, é, eu propus na última reunião do partido que nós fizéssemos através de, de emenda de bancada, não emenda individual, para que a gente pudesse
0: dar a possibilidade do, do, é, do amplo discurso sobre o tema. Certo. O Clayton Oliveira, vereador aqui do Arroio de Silva, manda um abraço, deixo aqui os meus parabéns ao deputado Lima pelas emendas que destinou ao município do Balneário Arroio de Silva.
1: Ah, o Cleiton é um irmãozão que a gente tem aí, um parceiro, né? É, pessoa muito dedicada, está sempre aqui, sempre que pode, dá uma passadinha na, na, na Assembleia, deixa um abraço aí. E vai meu abraço aí no coração dele, da família, pessoa maravilhosa aí. E, e, e tem honrado a, 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 cada voto que recebeu em Arroz do Sil. E eu fico feliz de Deus ter me estendido essa possibilidade, né? De poder estar deputado agora e poder estar tá fazendo encaminhamento aí para para
0: a Maureária do Silva. Tá certo. Sargento Lima, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Tenha um bom dia de trabalho. Um abraço.
1: Eu que agradeço. Sou um cliente teu <risos> é, e sou teu funcionário até outubro de
0: 2022. Aí. Tá jóia? Tá certo. Um abraço. Deputado Sargento Lima conversando conosco nesta manhã de terça-feira sobre essas duas questões. Né? O aumento dos professores da rede estadual, proposto pelo governador, mas é para o ano que vem. E, e também a reforma da Previdência dos Servidores.